0: Cartag delenga Este. Urban lacteriquinha e veni marmoran reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse sue, Fortunae. Fortuna. Katerine, queve, Cartagine, F Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 94 quarto episódio do podcast O Manuá e Crua, quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast E para o nosso moral de recados... Mural de Recados de Recados, e Crua Muito bem pessoal, eu queria agradecer aí o companheirismo, vocês me apurarem esse ano todo, foram aí cerca de 40 episódios, então foi um ano bem desafiador, além da Covid, o nosso editor, o celebradíssimo Douglas de Brito nos deixou, eu tive que acumular essa função de produzir e editar o podcast, então foi bem desafiador, mas foi bem legal, tô feliz aí por ter conseguido manter o podcast os apoios continuaram, então muito obrigado a todos que nos apuram, todos que gostam de nós. Então, deixar aquele bom Natal, boa Saturnália, um feliz ano novo para todo mundo aqui. Esse é o último episódio do ano, nos vemos ano que vem e bora o episódio de hoje. Vamos saudar a nossa gloriosa tetrarquia. Dr. Maximus Nicolás Frande, nossos Césares, Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem pessoal, semana passada a gente viu o J.C. chegar no Egito atrás do Pompeu. O Pompeu tinha sido morto lá, o J.C. foi meter o bedelho. O próprio Egito estava numa guerra civil ali entre Ptolomeu XIII e a nossa querida e lindíssima Cleópatra. O J.C. então resolve o teu bedelho nessa guerra civil aí, arbitrar essa guerra civil. Afinal Roma era o garantidor do trono egípcio, foi eles que tinham colocado lá os romanos... Que tinham colocado Ptolomeu XII ali no trono, eles que garantiam a herança do Ptolomeu XII para o Ptolomeu XIII, para Cleópatra. E o JC falou: Deixa comigo que eu vou arbitrar essa, essa treta aí. Bom, ele fica lá na, na Praça Real com a Cleópatra, com o Ptolomeu XIII, com os irmãos da Cleópatra que não eram os faraós, Ptolomeu XIV e a Arsinoe. Então tá toda a família real lá, preso ali na corte. O JC, então, com seus meros. 2.500, 3.000 soldados ali querendo arbitrar essa disputa e o exército egípcio então cerca o JC, cerca os romanos, ataca eles constantemente aí com cerca de né, 25 mil soldados egípcios quanto a cerca 3.000 romanos se não fosse o JC e os seus soldados casca grossa já tinham ido pro saco mas o JC consegue segurar a onda ali, consegue criar defesas e não só se defender como também consegue é, obter supremacia naval, enquanto ele destrói a frota egípcia, não no mar, mas botando fogo nessa frota que estava ancorada lá no porto, e ele também é, consegue mandar uma guarnição ali para a Ilha de Faros, e junto com a Alexandria ali, essa ilha e a, uma ponta de Alexandria faziam um, o canal ali do porto de Alexandria, então JC conseguiu supremacia naval conseguiu é, mandar uma guarnição que está ali na Ilha de Faros, tem umas guarnições também egípcias Ali, mas o ponto ali de entrada do porto já é controlado pelos romanos. Porém, esse general que estava cercando ali e tentando desalojar o Júlio César de Alexandria falha várias vezes. A Siluê consegue fugir ali do cativeiro romano, se junta ao exército, manda assassinar ali seu general, coloca um parça dela no lugar, um tal de Ganymedes. E esse cara muda de estratégia. Ao invés de ficar tentando tirar o JC ali e os romanos na porrada, na ele resolve usar a cuca e ele então não só fecha o registro ali de Alexandria para a quadra real ali, para o quarteirão real onde JC estava eles primeiro fecham o registro depois ligam os encanamentos ali, a tubulação direto no mar para poluir com água marinha né? e não deixar os engenheiros romanos recuperarem consertarem ali a tubulação ela ficou então contaminada com a água do mar e o JC numa sede louca, os soldados estão ali em choque e foi aí que os deixamos semana passada. Bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Bom, como vimos, a situação era desesperadora, sem água ninguém vive muito, o pessoal já estava em choque culpando o JC, achando que ele fez uma bela de uma cagada, mas o JC era zica, ele toma conta da situação, acaba os soldados, começa a construir uns poços ali e chega, consegue então de novo um suprimento de água doce, não era o suprimento ideal via poço, não era tão fácil, tão limpa a água, mas ninguém ia morrer de sede e a situação dá uma estabilizada. Caralho, o maluco é bravo! Bom, o tempo foi passando né? Logo quando começou essa treta aí, O JC mandou mensageiros pedindo ajuda Já se passaram aí cerca de três semanas Desde o começo do cerco E o um tenente lá do JC Que estava lá na província da Ásia O Dominício Calvano Ele recebeu a mensagem de ajuda Ele conseguiu juntar duas legiões Rapidamente e manda elas Para ajudar o JC Ele consegue reunir os barcos e manda uma legião A 37ª Pela via marítima, que chega ali mais mais rápido, e a outra legião ele manda via de terra ali indo da Turquia, passando pelo Levante, Síria, até chegar no Egito ali, vão, não só essa legião que, que o Calvano mandou né, com cerca de 5 mil soldados, mas eles também vão recrutando mais soldados pelo caminho, mas esses ainda não chegaram porém, os que vieram de barco chegaram no Egito, porém eles não conseguem atracar em Alexandria uma tempestade, empurra os barcos deles lá para longe, eles também já estavam com medo de parar no porto ali, que não Sabiam a situação naval do Egito Eles só estavam nos barquinhos De transporte, não era uma marinha de guerra Então eles param ali alguns quilômetros de Alexandria E enviam mensageiros Pro JC, dizendo Aí JC, chegamos aqui, estamos em tal lugar Pega aqui minhas coordenadas no Waze E se possível vem nos resgatar aqui. Bom, o JC fica felicíssimo né? Porque agora mais que dobraria Suas tropas só com O que ele ia receber aí, só com essa 37ª Legião Ele então, para não perder tempo, ele vai com para os seus barcos lá, leva só os marinheiros, não leva soldado nenhum, só os remadores mesmo, só a galerinha do barco, geralmente né os romanos levavam soldados no convés ali para ficar lutando e tal, mas ele leva só a galera necessária, porque ele vai resgatar lá na 37ª legião, junto com a legião também vem suprimentos, então ele vai a todo vapor tentando logo encontrá-los. O problema é o seguinte, né, os egípcios também, capturando alguns outros romanos que buscavam por comida, água ali, ficam é, sabendo e chegou outra legião E que o JC está tentando ir lá buscá-los E eles não querem isso, que isso aconteça de maneira nenhuma né O JC aumentar suas forças Os romanos aumentarem suas forças Isso não estava legal Bom, a gente viu no episódio passado Que os romanos conseguiram botar fogo na marinha egípcia Botar fogo porém os egípcios já estão tentando recuperar sua marinha 100 barcos aí que pegaram fogo eles vão juntando o que dá para fazer aí mais uns barcos, tem alguns barcos menores que não tinham sido destruídos e os egípcios juntam o que tem de barco e vão correndo tentar interceptar o JC. O JC não tava nem aí pra treta, ele queria é fugir, não fugir né, mas logo encontrar os seus soldados e não gastar tempo em batalhas navais desnecessárias, ele vai fugindo a todo vapor, mais um dos barcos da sua comitiva vai ser não vou dizer capturado, mas vai ser abordado ali pela marinha egípcia se atracam com esse navio aí o JC, então ele nem podia perder nenhum navio, ele precisava de todos para buscar os caras suprimentos, então ele estava fugindo, ia conseguir fugir, mas viu que travaram um navio seu ele então volta lá, começa tem uma pequena batalha naval e consegue recuperar esse seu barco não só recuperar esse barco, roubar mais um dos egípcios, a batalha se estende até a noite, os egípcios então, quando o sol se põe, resolvem voltar para os seus portos, porque batalha marítima, naval, não era uma boa ideia, e assim, acabou sendo uma pequena vitória de novo dos romanos, porque eles né, não perderam nenhum barco, conseguiram afundar um barco e tomar um barco dos egípcios, e foram lá resgatar a 37ª legião, as forças do JC agora muito melhores mais uma legião, subiu aí para cerca de quase 8 mil soldados os suprimentos que já estavam baixo foram foram aumentados também, trouxe novos suprimentos e estabeleceu ali alguma comunicação marítima ali para continuar recebendo suprimentos vindos da Ásia, vindos da Grécia e deu uma estabilizada nessa situação. Os egípcios, então, eles percebem que dominar agora essa Praça Real aí, esse cerco da Praça Central já estava quase impossível com 3 mil soldados, agora vai ficar pior ainda e eles resolvem, então, concentrar nas suas forças navais, né? Como eu disse, vão recuperando o máximo de barcos aí que eles conseguiram, do que o JC botou fogo, e eles vão tentando o recuperar, eles vão conseguir botar de pé aí, de novo, uma marinha aí de cerca de 30 barcos de guerra, e já era mais que o JC tinha, né, ele chegou primeiro com 10 navios de guerra, mais alguns navios de transporte, chegou mais alguns agora, mas resumindo aí, o JC tem cerca de uns 20 navios, e os egípcios já restituíram sua marinha para cerca de 30, conseguindo assim de novo, uma superioridade naval. Com essa agora nova força naval, os egípcios então preferem novamente desafiar os romanos no mar. E eles juntam a marinha, tentam ali é, dar a volta pela ilha de Faros para surpreender os romanos no porto real. Porém, o J.C. também fica sabendo dos planos egípcios e com a sua marinha vai lá desafiar os egípcios. Eles vão sem as forças, vão se encontrar ali perto de um chamado canal ali entre a Ilha de Faros e não tem um canal, mas tinha cerca do, de umas pedras, tinha ali umas bancadas de areia perto da Ilha de Faros que vaziam um caminho estreito, né? Que não tinha muita manobrabilidade ali pelos lados, era só ir para frente ou para trás e era ideal para uma força marinha em desvantagem. Um canal estreito meio que igual as forças ali, né? Não pode usar superioridade numérica e até as skills, as habilidades navais também, ficam mais comprometidas uma vez que não há muito espaço para manobra. Bom, os marinheiros dos romanos eram muito bons e o JC recrutou marinheiros da ilha de Rhodes que eram famosíssimos ali no mundo antigo por serem os melhores velejadores da Grécia, né? A Grécia agora já é incorporada ao mundo romano então os velejadores de Rhodes eram conhecidos por serem os melhores do mundo civilizado, eu vou chamar assim. E um almirante ali de Rhodes consegue então fazer uma manobra ali de travar esses navios egípcios aí nesse canal estreito dando tempo para o JC manobrar parte dos seus barcos e se atracar com esses navios. Dessa vez, né? O JC levou legionários no nos conversa ali nos navios para que usando em vez de usar a guerra marinha tradicional de ficar batendo um navio com outro, eles se atracam. Os legionários então abordam, né, sobem nos outros navios e começa uma batalha como se fosse terrestre dentro dos navios. era ali que os romanos excediam na sua habilidade. Colocou eles para lutar tipo infantaria não tem pra ninguém, seja no mar, seja na terra, seja no convés de um barco. E é isso que acontece. Esse almirante de rodas então consegue travar o marinha egípcio ali, os romanos então conseguem manobrar e se atracar nesses barcos, começam a subir nesses barcos, começar uma guerra e novamente os romanos vão ter outra vitória importante. Eles vão afundar ali cerca de mais cinco, seis navios egípcios, vão dominar mais alguns e Cerca de 20 desses navios egípcios que estavam nessa treta também Não foram capturados ou afundados Batem em retirada e fogem o rabinho entre as pernas mais uma vitória aí do JC. Com mais essa vitória, o JC então tenta capitalizar, usar aí as suas ações em alta para tomar de vez a Ilha de Farros. Ele já tinha, né, já falei, abordei isso no episódio passado, já tinha deixado uma guarnição lá na ilha, mas ele tinha deixado lá na ponta ali, onde tá perto de Alexandria, onde cria esse canal do porto aí pra entrar no porto de Alexandria, mas no resto da ilha tinha ainda guarnições egípcias ali. Ele resolve então fazer um ataque anfíbio, ele ordena com essa guarnição que já tá lá para atacar os egípcios num ponto e ele leva com a sua marinha tropas para outro ponto que desembarcam em outro ponto e meio que pinçam essas tropas aí que estavam na ilha de Faros, são pegas desprevenidos, então eles batem em retirada e tentam voltar para Alexandria. E como era a ligação da ilha de Faros com Alexandria, então basicamente tinha a ilha e até uma ponte que se ligava a um pier, esse pier ia até lá Alexandria e quando para chegar do pier para Alexandria tinha outra ponte. Então tinha a Alexandria, uma ponte, um pier gigante e outra pontezinha que ligava lá na ilha de Faros. O J.C. e os romanos já tinham tomado a ilha de Faros, basicamente inteira, e a ponte ali que ligava a ilha de Faros a esse pier. Porém, a ponte que ligava o pier a Alexandria ainda era dominado pelos egípcios. E mais que isso, né? Onde tinha essa ponte aí que ligava com o pier? Era uma ponte em arco, tinha um espaço ali por baixo dessa ponte que dava para passar navios. Então, os os egípcios ainda podiam usar esse embaixo da ponte aí para mandar navios, atacar os navios romanos ou as posições romanas ali em Alexandria. Então era importantíssimo tomar essa ponte aí que ligava o Pir a Alexandria. Então logo para dar fim, Nesses caras, o JC manda a sua marinha ali colar perto dessa ponte que ligava Alexandria a esse pier e atacar a guarnição Calá, eu sei que está lá. Eu o pessoal do navio já ataca ali com balista, com arqueiro, consegue expulsar ali os egípcios guardando a ponte. e Então o JC desce ali naquele pier com mais cerca de 1.500 tropas e começa a construir ali uma fortificação nessa ponte, né? Para não deixar o pessoal é, dos egípcios atravessar da ponte para a ilha de Faros ali pelo pier e começa a jogar pedra ali para bloquear esse arco, não deixar nenhum navio parar ali embaixo. Porém, os egípcios também reagem rapidamente contra isso. O Ganymedes, então, manda essa guarnição aí que estava da ponte, que recuou quando começou a ser atacada, né? Ele fortifica essa guarnição aí, manda eles atacarem de novo os romanos. E mais que isso, além disso, eles vão pegar mais barcos e desembarcar tropas ali nas costas do JC e dos romanos. Então, basicamente, eles conseguem pinçar os romanos ali no pier, né? Uma força atacando de Alexandria pela ponte e outra força que já desembarcou no pier que estava indo em direção à Ilha de Faros em, em sentido Alexandria. Os romanos ficam pinçados ali, o JC estava ali no meio e vira um pega para capar, porque assim, ficou claro que os romanos iam perder e o pessoal começa a correr desesperado tentar voltar por barco, os romanos vira aquele, né, aquele pandemônio todo mundo tentando subir, todo mundo empurrando do outro, dando no mar, o cara é cai armadura se afoga, até o JC tem um desespero ali, consegue subir num barco, mas o barco tava hiper lotado, mal consegue navegar quase afundando, o JC então tem que tirar sua armadura e se jogar no mar ali em Alexandria e sair nadando, tentando se recuperar ele não vai nadar de novo até Alexandria porque um outro barco que vinha ali não tão, não tão cheio, o resgata no meio do caminho, mas se não é o JC ser ligeiro, tirar a armadura e se jogar no mar, bem incapaz dele ter se afogado. Então, por pouco, o JC não morre. E, né, de duas vitórias ali, táticas muito boas, duas guerras navais que o JC venceu, toma a Ilha de Faros depois e, nesse pier aí, ele quase morre. Bom, quando o JC então consegue voltar para Alexandria, os egípcios mandam novamente mensageiros, eles pedem para Cara, vamos acabar com essa guerra, faz o seguinte, devolve aí o Ptolomeu 13 pra gente e ele então vai negociar junto com você aí termos de paz vai dividir o poder com a Cleópatra mas tira ele do teu cativeiro aí solta ele numa demonstração de boa fé e aí negociamos uma paz. E o JC fica meio sem saber o que fazer pensa, pensa, pensa e acaba liberando o Ptolomeu ele achou, não, vamos lá, conversa com o Ptolomeu o fala, não, pode deixar que tá, vou negociar contigo, só me solta lá vou falar pro exército, embora a gente negocia uma paz, eu não quero tratar com vocês romanos, com a gente é tudo brau e o JC aceita Só que o Ptolomeu então é liberto E ele volta lá pro exército Egípcio e ao invés de Começar a negociar a paz, ele Retorna a atacar os romanos Baita cagada Do JC, é um trunfo ter ali O Ptolomeu que era o faraó egípcio Nas suas mãos, porque ele podia usar O cara como moeda de troca Até evitar de sofrer ataques ferozes Porque ele tem a vida do faraó nas mãos Agora não tem mais Aí os próprios oficiais ali do JC começam a cobrar ele. Meu, que cagada tu fez? Tu mandou o cara embora? Até é burro, JC. Puta que pariu. Como é que tu me manda o farol embora? Tu tem titica na cabeça, cara? Como é que tu caiu nesse conto do farol? Aí, Ando, gente vai a gente negócio negociar paz. Que amador, hein, JC. Como é que tu me bota a gente numa situação complicada dessa? e o JC, para não ficar por baixo, dá um baita ninguém, né? Fala pros oficiais. Vocês não sabem nada. Como vocês ousam duvidar das minhas estratégias? Eu não, eu não fiz isso de Burrada, não, eu tô com um plano aqui mirabolante que vocês nem tem capacidade de entender, então nunca duvidem de mim e tal. Daquele Miguel né? Mas na real ele fez uma bela do macaco. Bom, apesar do migué do JC querendo fingir que ele tava negociando, que é uma estratégia, é, aparentemente, realmente ele tentou negociar por estar numa posição difícil depois dessa derrota aí no Rio. Apesar de não, de quase ter morrido, não ter muitas forças, mas ele disse que nessa batalha pelo Rio aí morreu. Ter um terço de 8, 800 soldados. E aí, pode não parecer muito, mas só para ter uma noção, né? Ele disse que na batalha de Bata, lá contra o poderoso, o Magno contra né? maior, ele disse que perdeu um cerca de 600 soldados, né? Isso ele tando com 20 mil contra 40 mil. Agora era uma luta aí de 1500 contra 2000 alguma coisa assim, ele perdeu 800 soldados. Então, dá para ter um, uma noção de quão perigoso foi essa batalha pelo Pierre ali. Mas apesar de todos os empecilhos, o tempo o passou e as outras tropas que o Dominício Calvano tinha mandado pela via terrestre ali começa a chegar em terras egípcias. E eles vieram descendo pela Ásia, passou ali pela província da Síria, pelo Levante e essa legião que foi enviada chega ali com cerca de quase 12, 13 mil soldados no Egito, ou seja, já conseguiram recrutar quase mais duas legiões pelo caminho. E essa legião agora, nessa né, legião não, essas legiões, essa nova força aí que veio para ajudar o JC põe os egípcios em choque Ai, agora se eles ficam parados cercando ali o JC essa outra força pode chegar pela retaguarda e pinçar as forças egípcias então é muito importante que elas sejam barradas antes que o antes de elas conseguirem se ligar ao JC então os egípcios mandam uma força aí para barrar para atacar essa nova força romana que está vindo mas o general que está comandando ali um tal de Metridates é ligeirão, ele para num, numa posição fortificada ali no alto do morro, fortifica a posição, os egípcios atacam, mas velho, atacar romano em posição defendida não forte, <risos> numa posição no alto, é missão impossível. Então ele consegue repelir esse ataque egípcio e mandar mensageiros ali para o JC avisando onde ele está. O JC recebe a mensagem e mais ou menos ao mesmo tempo também, mensageiros egípcios se comunicam ali com o Pitolomeu, dizendo que não conseguiram desalojar nem vencer essa outra força romana que chegou então fica claro para todos que é, principalmente para os egípcios que eles não podem deixar uma outra força romana ali dentro do território deles né duas forças é, separadas podem pensar o, os egípcios como eu já disse então Ptolomeu resolve logo juntar-se com a, levar todas as suas forças ali para atacar esse novo contingente romano deixa só uma milícia ali em Alexandria e o JC basicamente faz a mesma coisa deixa ali uma mini ali tomando conta de Alexandria e pega todos os seus soldados e vai por uma rota marinha ali, vai pelo mar enquanto o Ptolomeu desce direto ali o rio Nilo, uma rota mais curta. O Ptolomeu chega primeiro, não ataca ali os romanos porque estão numa posição fortificada, fica sabendo que o César também tá vindo e aí os egípcios resolvem o que? Bom, eles pegam ali uma posição no delta do Nilo ali onde o Nilo se divide e toma dois rumos diferentes e eles nesse delta aí tem um morro, eles montam ali um acampamento fortificado ali, e o JC chega um pouco depois, e se junta ali às suas outras forças que vieram pela via terrestre, e montam um acampamento ali pertinho do acampamento dos egípcios, mas o acampamento dos egípcios está numa posição no alto do morro, e o dos romanos está lá embaixo ali no pé do morro, mas deixando ali bem na cara, tentando já forçar uma batalha. Bom, vamos dar uma olhadinha então um pouco mais da geografia, para tentar explicar aqui um pouco melhor só para vocês entenderem como estava. Então, tem um morro, atrás desse morro tem o rio Nilo, então, né, eles estão de costas ali pro rio Nilo, e como eu disse, é um delta ali do rio Nilo, né, eles estão, vamos dizer assim, um acampamento de costas por uma reta, e essa reta depois faz um, se divide em dois rios diferentes, eles controlam a marinha egípcia, controla ali todo o rio Nilo, essas duas vertentes aí, esses dois lados que se dividem, e para trás, né, tem o um rio, então, assim, do, do lado direito tá o rio, do lado esquerdo tá o rio, e nas costas, costas está o rio. Assim, do lado direito é uma divisão do rio Nilo, do lado esquerdo é outra divisão e nas costas é o rio, o delta desse rio. Se deu para entender muito bem, mas aí o acampamento egípcio vai de uma ponta do rio a outra, né? De um afluente ali ao outro. E no canto esquerdo dos egípcios tem, assim, são dois morros, né? Um morro alto que vai da ponta direita até quase o final ali da ponta esquerda e na ponta esquerda tem um outro morro também fortificado pelos egípcios. Então, como o acampamento está no alto de um morrão, vou chamar assim, e tem uma outra força ali mais perto do afluente do lado esquerdo, que tá numa posição fortificada menor. O JC não gosta de perder tempo e ele logo manda um ataque frontal. Qual que é a ideia? né? Ele manda primeiro o o grosso das suas tropas atacarem ali as fortificações de frente, mas ele pega um belo destacamento bem forte para tentar tomar esse morrinho menor. E eles conseguem logo tomar esse morrinho menor, colocando os egípcios para correr dali A ideia do JC é que os egípcios tentassem reagir Tentassem defender esse morrinho Mandassem mais tropas para lá Criando alguns buracos Facilitando o ataque Porém os egípcios não caem nessa armadilha E os egípcios então que fugiram desse morrinho eu vou chamar assim Voltam então, continuam em direção ao seu acampamento Voltam para o seu acampamento principal A força que tomou esse morrinho Vai então atrás é, dessa força Que fugiu de volta para o acampamento E aí começa basicamente toda a extensão do acampamento egípcio está sendo atacada. Então tem esse ataque frontal ali, e esse ataque do morrinho, que está pelo cantão esquerdo dos egípcios, direito dos romanos, ele tá ali bem na bifurcação do rio é, eles estão tentando atacar e, e invadir o acampamento por ali, mas os egípcios também mandam a marinha dar um apoio ali, e essa força que tomou o morrinho vai sendo atacado tanto via terrestre, né, quanto o apoio dos navios de guerra ali no rio Nilo, também atacam essa força, aí tem terríveis, terríveis baixas e parece que tá dando tudo errado os romanos. Os egípcios, em então conseguem começam a colocar os romanos para descer, né? Eles começam a repelir o ataque romano, mas é aí que eles começam a fazer uma caca também. Porque os romanos, como né, estavam atacando morro acima, começam a ser empurrados, começam a de novo descer morro abaixo, né? Sendo empurrados. E os egípcios, ao invés de se manterem ali nas suas fortificações e só ficar contente em repelir o ataque romano, eles começam a pressionar e começam a deixar as suas fortificações para continuar empurrando os romanos para baixo, eles já estão começando a ganhar muita confiança e começam, como eu disse a deixar as fortificações e ir empurrando os romanos já morro abaixo, mas do lado de fora dos seus muros. Uma galera ali uma parte dessa guarnição que atacou morrindo, está sendo atacado pelos navios e por, por dentro do acampamento eles veem que a maioria dos soldados está saindo do acampamento e perseguindo os romanos morro abaixo eles então vão fazer uma manobra ali de pegar um buraco ali, um espaço que foi deixado por tropas egípcias Que desceram para perseguir os romanos Eles invadem o acampamento por ali Conseguem então atacar essas Tropas aí do morrinho Que entraram nesse acampamento aí Estão defendendo o flanco de esquerdo Egípcio do acampamento Aniquilam essa guarnição E então eles atacam pela retaguarda O pessoal egípcio Que tinha saído do acampamento E achou que estava abalando A galera é então, tá né Morra assim empurrando Os romanos abaixo Pensando Não, toma isso amor Os caras se já passando de nada. Quando de repente vem uma força romana nas suas costas e começa a matar geral. Isso! causam um pandemônio nas tropas egípcias que não entendem nada, né? Há um segundo eles estavam ganhando, estava tudo bem, nada, estão sendo atacados pela retaguarda, eles não entendem nada, quebram a sua formação, começam a bater em retirada, num desespero, tentam então voltar ali para os navios e agora é a vez dos egípcios tentarem subir no um navio, muita gente de uma vez, um em cima do outro, um empurra o outro, afunda o navio, gente que cai no rio, se põe armadura e afunda, e no meio desse pandemônio todo, aí, várias tropas vão morrer, inclusive o próprio Pitolomeu vai se afogar ali no Rio Nilo, tentando subir num navio no meio de um pandemônio ele é morto, e grande vitória de Júlio César ele não perde tempo, volta direto ali para Alexandria, a Milhão declara sua vitória coloca o Ptolomeu XIV, o irmão caçula no trono junto com a Cleópatra mas lógico, caso os dois, né que, que como é que vão separar os irmãos sem um casamento incestuoso para coroar aí essa família Real. E depois disso, depois de resolvida a preta egípcia, o JC vai tirar merecidas férias, ele vai pegar três meses aí e vai fazer um, um cruzeiro pelo Rio Nilo com a Cleópatra, os dois curtindo a vida. os historiadores falam que os dois né, realmente fizeram um cruzeiro aí de amor, um cruzeiro paixonite, quando eles voltam aí desse cruzeiro de três meses Cleópatra está grávida de Ptolomeu 15, também conhecido como Cesarião dizem que era filho do JC, abordaremos mais disso nos episódios futuros, bom, parece que a guerra civil vai acabar, mas não esse tempo aí o JC passou cerca de nove meses no Egito e quando ele chegou no Egito tinha apenas né, um uma pequena facção rebelde Buxama, assim, no norte da África. Porém, várias outras coisas aconteceram aí enquanto o JC está no Egito. Inimigos de outra hora resolvem se revoltar de novo. O Marco Antônio, que estava causando lá em Roma, conseguiu virar várias pessoas contra o JC. O pessoal que estava na África, que chegou com uma mão na frente e outra tá atrás, já juntou um baita exército. A província da Espanha também estava semi-revolta ali. Teve umas tretas na Ilíria. Então, apesar do já a CT vencendo, vencendo, vencendo a preta não esmorece e veremos mais no episódio que vem, por hoje é só fique com a gente e até